0: 欢迎收听今天的秘密讲那边们现在几点钟呢？我这边大概是星期六下午的美西时间，快五点钟了。那大家过去这几周过得好吗？就过去这礼拜啊，辉达宣布与 Google 合作，要扩大人工智慧的应用后，星期三辉达的股价就创历史新高，市值甚至来到了一点二兆美金。我觉得我这几天可以多点几份外卖了。然后另外一件让人振奋人心的事，就是新的明星名单出炉了。一共呢，蝉联了六连霸，外还新增了两家米其林三星的餐厅。我当天呢，就像迷妹一样的守在那个颁奖的直播，就看到高雄城的主厨上台的时候，真的真心替他开心。另外，就是当宣布台湾多了两家三星的餐厅的时候，我也觉得很激动，因为终于有其他的餐厅也被看见了。那餐饮业本身就是很辛苦的一个行业，面对通膨和缺工的议题，在这样竞争的环境下，要坚持品质，真的不是一件容易的事。另外，这周末呢也刚好就是美国的 Labor Day， 虽然是个 long weekend， 我星期五早上开会的时候，就同事们的心情都感觉很欢乐。我原本是打算要提早下班准备 podcast， 但发现下个礼拜一有超多会要准备的，所以我是那超晚。立志要当管理大师的我，真的就是 completely out of schedule。就算 complete behind schedule， 也不能抵挡我要聊这一期 podcast 的热情。那今天要来讲什么呢？当然就是要讲我最钟情的吃东西啦。今天的第一部分，我想分享，就在四天前，还是台湾唯一一家米其三星的餐厅，就坐落在台北车站附近的军品饭店十七楼一宫。那第二部分呢，想要来聊聊今年上榜的餐厅，还有一些米其的小历史和一些摘星后的小故事。就在去年2022年的12月底，终于体验到。现在说台湾连续6年获得旅行三星评价的餐厅，就是宜工。之前就一直在我的口袋名单里面，但因为疫情的关系，没有办法回台湾。所以当防疫小组宣布不用隔离的那一天，我连机票都没有订，就先订了我所有我想去的餐厅。那我上次去秘鲁也是机票都还没订就，就先订我想去的餐厅。话说我在去年九月初的时候就先订了位，然后订的是一个十个人的包厢，所以从菜色啊到菜的分量都是反复和工作人员确定过的，而且他们真的超级专业，在核对菜色的分量上的往返的沟通过程里，竟然是用 Excel 在记录、欸，哎，你可以想象这一个 Excel 有菜名、分量、金额都是一个 Column， 甚至。一份要一份餐点要减几块，都会放在备注栏上。这就,就是我第一次和餐厅沟通用 Excel。身为 Excel 控的我，真的觉得超级不可思议的。然后从九月到十二月，前前后后就是跟义工的工作人员通了快要大概十几封的 email。然后还在前一天说要加人，但。无论大小的要求，他们都非常的贴心，而且使命必达。这里就是需要小提醒，就是有些菜都是需要提前预定的，所以不是当天就有的。如果你没有打算要去那边品尝美食的话，就要提早预定。另外就是这个包厢呢，也会有低效的要求。当天用餐呢是八个大人，三个小孩，那我们是自己准备酒的，所以就是要付开瓶费。总共呢就点了十二道菜，有鲍鱼鸡肉烧卖。春风得意肠，辣味萝卜糕，福州葱油饼，然后就大名鼎鼎的火焰片皮鸭，总共就是四吃，分别为烤鸭卷饼双拼，然后烤鸭腿、鸭架去煮那个芋头米粉汤，还有七彩鸭丝，然后剩下就是画皮烧乳猪，甜梅菜海鲈卷。酱葱爆虾球、四季蔬菜，最后加上两个小点，就是炸豆腐奶，还有正店马拉糕。然后因为是寿宴，所以他们就送了寿桃。猜猜看，这十二道菜当中，呢？我最喜欢哪道？哪道最失望呢？先从最失望开始吧。不知道是不是也因为期待越高，失望越大？里面感觉应该要最厉害的火焰片皮鸭。完全没有被惊艳到，就是有点无预期的普通。而且我爸妈还拿国宾饭店的烤鸭和他们相比。但这道菜有一个小小的表演，就是厨师会先推一个很像那个沙威玛架子的东西到左边，然后鸭子就架在上面。最后厨师就将那个竹叶清酒淋在鸭上，透过酒精点燃火焰。炙烤那个油滋滋和闪闪发光的鸭皮，就瞬间就是香气扑鼻。我有录影，大家可以去 IG 上看。然后我们一桌人真的就同时都发出“哇”的惊叹声。我现在回头看影片，就觉得还蛮有趣，真的是捕捉了当下。最后呢，厨师会将片下的鸭皮做成鸭卷饼，有两种包鸭皮的饼皮，一种是蔬菜饼皮，另外一种就是普通口味的饼皮。那蔬菜口味的饼皮会搭配上葱和小黄瓜，去平衡那个鸭皮的油腻，而小黄瓜吃清脆的口感，还有香脆的鸭皮，就有一种步伐一致的和谐感。而原味卷饼卷的就是鸭肉。那里面最喜欢的菜其实是前面几道小点诶、欸，像是春风得意肠、辣味萝卜糕，还有福州葱油饼。因为我本身就是那个非常喜欢吃萝卜糕和葱油饼的人，而且他们的葱油饼有点像那个水煎包，重点是皮薄，而且内馅里满满的三星葱还有虾仁，这谁受得了啊？另外就是我超爱的萝卜糕，到底宜工的萝卜糕。早餐店的萝卜糕差别在哪里呢？我这时候觉得我有点酒闷上升，就是评价对象奢华。好，我不要偏离主题。就萝卜糕其实是分台式跟港式。那根据米青网站上的说法是，其实萝卜糕不管是台式或港式，在过去物资欠缺的环境下，传统呢还是以白萝卜跟米浆作为原料。但随着人们的生活的水准提高。经济发展后，就开始加入一些像腊肠啊、腊肉、虾米、干贝这种配料，去抬高萝卜糕的身价。然后近年呢，还有人家松露、黑松露，还有松叶蟹的萝卜糕。怡工萝卜糕,糕是港式的萝卜糕，而且一条萝卜，他们只食用中心处四分之一的萝卜肉，就只能取整条萝卜纤维最细的地方。而且他们会先试蒸，如果萝卜不够甜的话，就会淘汰当做员工餐。而蒸萝卜后渗出的萝卜水会来调和米浆，然后再把那个蒸过的萝卜块切条来保留口感。透过虾米和伊比利火腿失去体味，连猪肉界的劳斯莱斯伊比利火腿都出场。听到这你就知道奢华版的萝卜糕食材和烹调的过程有多么的繁琐。所以他们的萝卜糕吃起来就是那种不被其他味道抢风头，而且是非常纯粹的萝卜香，也完全不需要任何的调味。最后呢，上桌切块的时候还要拿尺去，然后 make sure 每块。就每份六块都要大小一致，这就让我想到很多年前在 Las Vegas 的猴布熊餐厅吃到著名的蟹肉鱼子酱，這樣就是它那个盘子当中有总共有三圈，是用白花野菜泥去点缀，就一点一点的，然后每圈的数量啊和距离也都是需要很精密的去计算。剩下的菜是像姜葱爆虾球啊，四季蔬菜就比较偏家常菜。毕竟我觉得请客就是要做到宾主尽欢，大菜小菜都要有，所以点了一些比较偏家常菜的。至于那道甜梅菜海鲈卷，就一块鱼将近台币要 1080， 有点直逼美国的物价。那所以整个账单下来，八个大人各一块鱼，加起来其实就将近快要1万块了。那到底这个鱼值不值得呢？我觉得见仁见智。我是觉得这道菜主要的价值，除了海鲈食材本身就是它的稀有度之外，还有它选的就是鱼最嫩的腹部。另外一部分很重要，就是它的工，因为餐厅必须把所有的鱼刺完全挑掉，而且要挑的非常非常的干净，所以这块鱼肉吃起来是真的就是非常的鲜嫩柔软。那烹调的火候呢，也是恰到好处。但如果再问我一次，就是如果下次请客，会就是点这道菜，我觉得我可能会选择其他的菜色。伊公除了精湛的厨以外，其实对于食材的坚持也是非常的考究。多年前呢，他们曾经邀请香港天豪苑的创办人麦桂培师傅来台做客的时候，然后义工的总经理就发现，原来成功的秘诀就是要让厨师每天三四点就去起床采买食材，这才能去抢到最新鲜、最稀有的食材，而且是坚持现点现做，所以所有东西几乎都是不能隔夜的，从。才买到备料到烹调到上桌，就是每个小细节都要非常非常的讲究跟坚持，才能将完美端上桌。虽然我没有实际的数据，但米其林餐厅的食材成本应该相对较高。我就改天可以做一集来研究这一题，因为都是从精华中取出最精华的部分。例如一块鱼啊，就是、会取它最嫩的那个地方；然后要使用很多条的萝卜，才能取出纤维最细的部分，做成一块萝卜糕。在肉品的选择上呢，也要选那种口感最嫩的部位。听说他们家切叉烧的时候，如果厚度不一致，也会被他们视为就是不完美的食物，然后就被送成当成员工餐。上次看报道啊，义工他们家的员工就常常吃到三宝饭。他们也试图将这些厚度不一致的肉做成叉烧包啊，但发现好像肉的口感不对，所以只好做成三宝饭。另外就是我个人很喜欢宜宫的装潢吧，它有那种法国皇室和浓浓宫廷感的混合感，而且它它的氛围是非常的摩登，有一种中西合璧的最佳诠释。那这次的用餐体验呢是在包厢，每个包厢都有一个独立的洗手间，所以还蛮方便的。整体而言，食物和用餐环境都很好。说到服务和用餐环境，就是真的无懈可击。每道菜都有专属的器皿，也很讲究。吃饭的时候，感觉就像在看那些餐具在走秀。至于食物呢，我会说在水平上比较可惜的就是食物没有。全部让我们体验到，就是米奇三星应该要有的经验，可能是家里的嘴人嘴太叼吧，所以被宠坏了。用完餐后啊，店家会额外赠送每位用餐者一个茶包，然后我就搜刮了整桌的茶包，就想要带回美国当做小礼物送人。我现在在评论餐厅的时候，我都要问我自己一题：我还会再回访吗？那这题的答案是会的。下次如果回访，我就是会想要事先质押，就再给那个鸭子一次机会，然后还会想点一些他们的手工菜，例如古法焗蟹盖。古法冬瓜帽，当然不能错过。就我最爱的萝卜糕，希望有二访的机会啊！那我今天前几天看了他们的定位，真的就是到十月都一位难求。我觉得这顿饭啊，吃的不只是米其林，而是一种团圆的滋味。我是一个很喜欢大圆桌的人，所以每次和朋友吃饭，如果人数够，都会要求要去那种有大圆桌的餐厅。可能就离家太久吧，更珍惜这种大家聚在一起的机会。那天吃饭是2022年的最后一天，和闺蜜、家人还有我们双方的爸妈。会想选在那一天，虽然是以寿宴的名义，而且当初义工还问我说宴会的名称，我取了一个我觉得很有趣的抬头，叫做“喵贵人寿宴”。我自己现在想想都觉得还蛮蠢的，而且还大拉拉的放在门口，不知道其他人走过去看到那个包厢的名称的时候是什么样的想法呢？但其实更大一部分是想好好和2022年告别，感谢疫情终于过去了，可以回家，感谢身边所有重要的人都一切安好。讲完一共啊，再进入第二个部分分享名单前啊，如果你还觉得很疑惑，或就是米其林轮胎和米其林餐厅到底有什么关系呢？这时候就要回到一百多年前的法国，当时的法国啊，路上的汽车可能就不到三千辆，那汽车是一种非常稀有的东西，而人们对于自驾也没有什么兴趣，因为当时没有导航，不知道会开去哪里。但米其林兄弟却看到了商机，觉得。未来的世界一定会需要汽车，于是决定就是帮司机边免费边选一本旅游手册，例如到哪里可以维修轮子啊，哪里可以住宿，还有一些好吃好玩的地方，还有寄放的服务。一开始这本米勤杂志，呃，米勤指南是免费的，而且用了将近二十年，直到有一天、啊，他哥哥去了轮胎店巡视，发现。那些精心制作的小册子，居然被用来垫高工作台，这应该就是看到自己精心编辑的杂志被拿去垫便当的心情吧。后来才出现了付费版的《米其林指南》。一九二零年，《米其林指南》就是以。法郎七元的定价作为零售，我查了一下， 2023年法国米其林指南在亚马逊的售价要 29.99 美金。现在回头看呢，当时的米其林兄弟真的非常的有远见，而且这个餐厅的评鉴制度也存在了将近百年的历史。小科普完米其林指南之后呢，接着来聊一下今年公布的米其林名单，哪几件是我超想去的。首先呢，在今年的米其林一星的名单上，总共有三十五家，有七家是新进名单。但今年的上半年，我也在 p o d c a s 分享了寿司方和城，都有完整的照片在 IG 上或是 Blog， 大家有兴趣可以去看。我目前呢最想试的两家餐厅，第一家就是今年刚获得三星的 JL Studio， 主厨林天耀二零零七年来到台湾，并跟随着亚洲最佳女主厨陈兰淑历练，他是乐木法式餐厅的首批厨师之一。到了2017年啊，他在星野集团的支持下，终于以自己的名字在台中开了自己的餐厅，就是 g m a i Lin， l k 然后就代表 J L。其实他当初的定位是法式料理，但过了几周后，他改变心意。决定要做新加坡料理，他的父亲好像也是个厨师。当时的星野集团是全力支持。果然，是千里马还需要伯乐。其实他的故事真的很激励人心。刚开幕的时候，曾经一度都没有半个人光顾，然后他还自掏腰包确定账面不是挂零。真的希望有机会可以拜访这家以新加坡料理摘星的餐厅。另外一家，也就是长期在我的口袋名单，让大家。大家耳熟能详，张震纯的 role， 但我永远订不到。如果有 payble 的人，赶快留言给我。分享了一些米其林餐厅啊，还有米其林的小故事之后，其实这些摘星的背后带来的是更多的压力，因为你必须永远的保持完美。在过去就有很多因为米其林摘星后或是被降星后的忧郁症，或是自杀的 case， 也有人是因为这样退心了。例如法国名厨维拉特开的餐厅“森林之家”位在法国的阿尔卑斯山里面，他就控告米其林餐厅指南，因为这。之前就是有秘密客去餐厅品尝的舒芙蕾，然后密探就觉得说误会，就觉得他是用英国的 cheddar cheese， 而不是用法国的起司。但其实维拉特的说法是他在里面加了番红花。那他的餐厅最后就从三星降为二星，然后这位厨师就得了忧郁症，所以就怒告了米其林餐厅。呃，近年来啊，不管是东西方，也都有名厨放弃行星，例如，伦敦的名厨怀特在，在一九九四年同名的餐厅拿下了三星的殊荣，但是在五年后，一九九九年就退还了行星。法国民初呢，布拉斯也退还了他的三颗星星，理由是为了要自由。台湾的民初，江镇诚在结束营业新加坡的餐厅就 Restaurant Angel 的时候，也退还了米其林二星。所以摘星可以说是一种光环，也可以说是一种枷锁。甚至有一些极端的例子，在2016年，有世界最佳厨师封号的法国米其林厨师维奥利也，也就因为承受不住摘星后的压力，举枪自尽。在2007年呢， 2 0 1 3年也都曾经发生过米其林名厨自杀的案件。此外，根据法国卫生部统计。13 percent 的米其林星级的餐厅厨师有吸毒的情况， 2 7 percent 有酗酒的情况，显示星级主出难以想象的巨大压力，因为要永远在高压下保持完美。林林总总说了这么多，虽然米其林被视为美食的权威，但毕竟米其林还是西方的标准。米其林真的懂亚洲文化吗？食物不只是从食材上做，其实层层的文化底蕴和民族特性，就走出欧美后的米其林也曾经被质疑，就是不理解亚洲的饮食文化。在2008年，当米其林刚进入香港市场的时候，就被称当地的媒体和民众认为米其林不懂香港人心。当然，当米其进入台湾的时候，这种声音也一直存在。我是觉得星星是，新兴的餐厅是因为就得到新兴餐厅，因为符合米其那套评鉴标准。那没有星星的餐厅，那就只是说不在那套制度下。又回到我 p o d 一直始终强调的味道这件事很主观，不是一个单一的面向。对食物味道的评论到喜欢的食物，根本就是一个人整个成长式的缩影。所以，如果大家有喜欢的餐厅，不管有没有星星，就用行动去支持，不用纠结他们在行。那今天就先到这边哦。这集从企化到录制，都跨越了一个礼拜，希望你们会喜欢我的分享。如果希望我去尝试什么样的餐厅，欢迎留言给我。那我们下次见，拜拜。